0: T'sais, la BD, je pense, ça peut apporter n'importe quel sujet en profondeur de toutes sortes de manières, comme n'importe quel médium, mais pour beaucoup de gens, pour toutes sortes de raisons historiques, c'est un médium qui n'est pas du tout intimidant. Donc, tant mieux. Il y, y a beaucoup de préjugés envers la BD, mais je pense qu'il faut le voir plus dans ce sens-là. C'est un médium qui nous permet d'aborder plus facilement les gens.
1: Bonjour, je m'appelle Charlotte Biron et j'anime cet épisode de Culture durable, un balado sur les voies de l'art et de l'écologie produit par les offices jeunesse internationaux du Québec. Dans cette série balado, en cinq épisodes, on dresse le portrait de porteuses et de porteurs de projets inspirants, des gens qui réfléchissent sur l'écoresponsabilité dans le milieu des arts et de la culture. On explore comment nos créatrices, créateurs, penseuses et penseurs de la relève peuvent réduire l'empreinte environnementale de l'écosystème culturel, comment elles et ils envisagent changer les mentalités et quelle est leur vision du futur. Dans cet épisode, on se demande comment la bande dessinée peut être un outil de sensibilisation aux problématiques sociales et environnementales avec Martin P.M. BDiste. Martin PM est originaire de Montréal, mais il a aussi habité à Sherbrooke, à Rimouski, et il s'intéresse depuis longtemps à la recherche scientifique, aux questions sociales et à la politique. Il a fait un baccalauréat et une maîtrise en biologie, mais après être devenu spécialiste d'écologie animale et de gestion de la faune, il a décidé de se consacrer à temps plein à ses projets de vulgarisation scientifique et de reportage en bande dessinée. On peut trouver son travail dans des médias comme 1.5 et dans des revues comme Planche et Nouveaux Projets. Bonjour, Martin. Bienvenue au balado Culture Durable.
0: Bonjour, merci.
1: Pour commencer, aurais-tu envie de nous parler un peu de tes tout débuts avec la bande dessinée?
0: Oui, bien sûr. Euh, ben, en fait, comme probablement tout le monde, j'ai commencé à dessiner quand j'étais tout petit. Mais je n'ai pas non plus le, le cliché de l'auteur de BD qui dessinait toujours dans le fond de la classe et dont c'était vraiment la passion ou l'échappatoire. C'est venu, puis c'est reparti, puis euh, j'ai fait toutes sortes de trucs. Là. Quand, quand j'étais jeune, j'étais vraiment curieux, j'aimais toutes sortes de choses. Mais euh, je pense que c'est revenu plus au cégep et à l'université, je me suis mis à redessiner plus sérieusement. Puis quand j'étais au baccalauréat en biologie, j'ai démarré un blog, un peu avant les, les réseaux sociaux euh, euh, actuels. Puis, ça a été une manière pour moi de, ben, de m'encourager à en faire plus, parce que quand tu dessines tout seul à la maison, puis qu'il n'y a personne qui voit ce que tu fais, c'est comme... C'est pas particulièrement motivant. Tu te demandes si c'est beau si c'est bon, tandis que quand tu publies en ligne, même s'il y a personne qui te lit ou qui regarde, ben je sais pas, il y a quand même une, une certaine motivation à le faire, puis à en faire plus. Puis à ce moment-là, euh, c'était aussi... Oui, c'était en parallèle de mes études en biologie, mais je militais aussi déjà à ce moment-là en politique, puis j'utilise le mot politique au, au sens large. Là. Oui, c'était de la politique partisane, mais c'était dans un tout petit parti plutôt insignifiant à l'époque. Donc, c'était quand même dans un engagement militant pour des causes environnementales, puis euh, la justice sociale beaucoup. Puis pour moi, la bande dessinée, c'était un médium parfait pour m'exprimer sur... Euh, ces questions-là. Donc, C'était pas nécessairement juste la vulgarisation scientifique à l'époque, voir peut-être euh, que c'était minoritaire.
1: Ta première bande dessinée s'appelait comment?
0: Ça s'appelle Le Temps des Faits. C'est une petite bande dessinée que j'ai faite avec un, un ami à qui j'ai étudié en biologie, euh, qui s'appelle Sébastien Auger, qui publie de la poésie maintenant aux éditions de La Tournure. Donc, c'est une bande dessinée poétique sur la chasse à l'orignal. En fait, à l'époque, euh, ben, je suis déjà rendu plus loin là, dans ma vie. J'étais revenu à Montréal, j'étais à la maîtrise en biologie, je travaillais sur le go-élan avec Cerclé. Euh, mais donc, en, en parallèle de mes études, euh, je, prenais, je commençais à prendre confiance là, avec toute cette histoire de blog-là, là, puis les quelques années euh, accumulées peut-être deux, trois ans après le début de mon blog. Donc, j'ai décidé de faire euh, un pas de plus, puis d'aller suivre euh, un atelier de bande dessinée avec Jimmy Beaulieu au cégep du Vieux-Montréal. Donc, Jimmy Beaulieu, c'est pas nécessairement quelqu'un de hyper connu, mais quand quand on s'intéresse au milieu de la bande dessinée, c'est quand même un, un des auteurs québécois les plus euh comment je pourrais dire, prolifique. Puis le but de l'atelier, c'est simplement de faire une courte histoire dans un recueil collectif qui est publié à la fin de la session. Donc, j'étais dans cet atelier-là, puis là, ça m'a amené à faire une autre bande dessinée qui, qui précède celle dont je parlais. Mais le fait d'être dans cet atelier-là puis de voir vraiment comment ça marchait aussi, l'impression, la mise en page, puis comment on apprend plus sur la mécanique, puis sur la narration, puis tout, ça m'a vraiment motivé à faire ce premier petit livre-là avec Sébastien.
1: Martin, tu as eu euh, un parcours en biologie, tu as une maîtrise en biologie, tu as un bac en biologie. Qu'est-ce qui t'a fait bifurquer? Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté le chemin traditionnel de la recherche pour faire de la, de la bande dessinée à temps plein?
0: Bon, j'ai fini ma maîtrise en biologie, euh, surtout en, en gestion de la Fond. J'ai travaillé encore un peu en recherche. Puis après, j'ai été amené à travailler au ministère de l'Environnement, plus en évaluation puis en autorisation environnementale. C'était super intéressant. Ça m'en a beaucoup un sur le milieu euh, de l'environnement puis de, des législations euh, au Québec. Mais travailler comme ça dans un bureau, puis avec ce que ça donne un peu, ce genre de travail-là, ça me plaisait pas tant. Euh, puis j'ai eu une opportunité. Euh, en fait, j'ai un timing ou juste une fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte pour moi, euh, tant financièrement que dans la disponibilité de temps, d'essayer de me lancer de temps plein en BD. Rapidement, ce que j'ai trouvé comme créneau, c'est la vulgarisation scientifique. Parce que, bon, j'ai un parcours scientifique. Euh, mon réseau, c'était beaucoup un réseau scientifique, environnemental, bon, un peu aussi communautaire, syndical autour, euh, autour de la politique. Donc, c'est là que j'ai commencé à... Euh, avoir des contrats, et même pour essayer de les trouver. Une des premières idées que j'ai eues, bon, je suis revenu un peu à mon blog en disant, bon, ben, je vais essayer de me faire un peu de visibilité. Ça a été de mettre en bande dessinée ma, mon mémoire de maîtrise euh, sur qu'est-ce que les goélands mangent et pourquoi, grosso modo. » Pis je me suis dit ça parce que ben, c'est de la recherche là, quand même, faire de la vulgarisation, il faut lire des textes, puis des, des articles, ou rencontrer des gens, c'est du travail, puis on va probablement en parler plus tard. Mais euh, là, mon mémoire de maîtrise, je le connais sous le bout de mes doigts, bon, euh, ceux qui ont fait une maîtrise, ou pire, un doctorat, vous savez comment est-ce qu'on a passé des heures, des semaines et des mois là-dessus, jusqu'à vouloir ne plus rien en savoir donc, si ça va être facile, ça ne me demandera pas beaucoup de temps de recherche, mais euh, ce pas si facile que ça, parce que je, je l'ai fait bien naïvement en me disant, je vais suivre la structure classique dans mon mémoire, mais pour de la vulgarisation scientifique, évidemment, euh, ce n'est pas vraiment euh, la, la bonne approche. Donc, je me suis arrêté très tôt après une intro générale, puis j'avais complété ce projet-là. Mais ça va quand même donner une certaine visibilité, parce que juste de dire, ah, j'ai fait mon mémoire de maîtrise en BD, ou en tout cas, j'ai fait 10 de mon mémoire de maîtrise en BD, ça a quand même attiré l'attention de quelques personnes euh, dans le milieu de la recherche, donc ça, puis après ça, ça allait déboucher sur d'autres projets.
1: Là, on est dans un balado, tu nous parles de goélands dessinés, euh, peux-tu nous décrire un petit peu ton style de dessin <rire> Décris-nous pas un goéland, mais disons ton approche de la bande dessinée, étant donné que tu tu n'as pas fait d'école de, de beaux-arts, tu as étudié en sciences. Donc, comment tu approches ton médium?
0: C'est une bonne question. Euh, j'ai toujours eu un trait plus euh, brouillon, un, un peu nerveux. Ce n'est surtout pas un dessin académique ni hyper réaliste. Moi, j'ai beaucoup été influencé, ben, au départ, entre autres, j'y reviens là, par Jimmy Beaulieu, puis qui m'a un peu décomplexé, peut-être sans le savoir, mais Jimmy, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup à la base. Là, ça a évolué avec le temps, mais avec des outils un peu euh, bas de gamme. Là des stylos bic, euh, des crayons à mine, ben ordinaires, puis tout. Puis moi, quand j'ai commencé à lire ces BD, là, quand j'avais peut-être 17-18 ans, ça m'a un peu impressionné en me disant, ah, on peut faire de la bande dessinée comme ça, on n'est pas obligé de faire en tintin Astérix, Lucky euh, Luke et les compagnie. Là. Donc, c'est avec des étapes très classiques, le storyboard, mais après c'est le, le crayonné, puis l'ancrage, puis la, la, la joke un peu là, de l'ancrage avec le pinceau. Euh, mais bref, mais tout ça, quand tu lis ça, quand tu es jeune, c'est quoi la qualité du papier? Puis tout alors la super compliqué et cher. Fait que moi, ça m'inhibe ça complètement. Puis quand j'ai vu qu'on pouvait faire du dessin plus spontané, ça m'a vraiment euh, désinhibé, justement. Puis c'est là que je, je me suis lancé. Puis au départ, ben, je faisais beaucoup du dessin, justement. Comme quand je dis spontané, c'est des fois tu fais une petite fiction, mais tu n'as pas nécessairement comme un plan hyper défini ou tu as un plan général, mais c'est un peu comme je vois où est-ce que ça m'amène. Donc c'est c'est vraiment comme ça que j'ai commencé puis j'étais beaucoup du dessin à la mine au début puis ma BD sur le, le hein. c'est c'était comme ça puis bon mon style a un petit peu évolué mais ça reste encore un peu comme ça puis pour moi la bande dessinée c'est un art un peu euh, hybride là. littérature art visuel euh, c'est sûr que je suis beaucoup axé sur la sur la narration sur le récit puis sur sur le propos donc euh, je je vais plus miser là-dessus que sur un dessin hyper flamboyant mais c'est sûr qu'avec le temps, plus mon dessin s'améliore, c'est quand même important d'avoir un dessin euh, en appui à la narration, puis même qui sert de, de narration. Mais c'est sûr que je ne veux jamais être quelqu'un qui va faire une double page avec une contre-plongée extraordinaire, puis comme des trucs euh, fa fantastiques. Mais peut-être que ça va venir. Là. Dans un reportage que j'ai fait, je parlais de la structuration de centre-ville, puis de comment le stationnement aussi, ça. Bon, ben, des fois, j'en parle en entrevue avec des gens... Puis là, il y a un grand dessin de paysage qui montre ça, mais tu sais, dans le paysage, ça peut être un peu perdu, donc en ayant une couleur qui contraste beaucoup, puis qui amène sur l'élément comme très précis dont je parle, mais tu sais, ça va venir attirer l'attention, puis là, il va pas comme chercher pendant euh, cinq minutes dans la case « Voyons, de qu'est-ce qui parle, puis qu'est-ce que c'est que ça, tu sais, le but, c'est que la lecture, elle soit fluide. »
1: Depuis 2016, tu fais pas seulement de la vulgarisation scientifique, tu fais aussi des projets de bande dessinées, reportage Donc, tu vas sur le terrain, tu mènes des entretiens, tu as fait une BD reportage sur la course à la chefferie du PQ qui est parue dans la revue Planche, tu as fait la BD Le bonheur en transition. Peux-tu nous parler de comment ça se passe quand tu fais une BD reportage sur le terrain
0: oui, ben, j'ai toujours été attiré par cette forme-là, euh, qui est peu présente au Québec, mais de plus en plus présente ailleurs. Il y a la revue Disney en France, qui est un magazine seulement de reportages, d'enquêtes ou de documentaires en bande dessinée. Moi, ça me plaît parce que j'aime beaucoup la vulgarisation scientifique, mais comme je l'ai dit au départ, c'était pas nécessairement le principal moteur euh, de mes histoires en bande dessinée, puis j'ai d'autres intérêts, puis je veux pas nécessairement juste être un documentariste de salon, je pense que c'est important de sortir puis d'aller à la rencontre des gens. T'sais, même en vulgarisation scientifique, d'aller interviewer les gens dans leur laboratoire ou sur leur terrain, je trouve ça important. Puis aussi, ce que j'aime, c'est, euh, par exemple, le reportage sur la course à la chefferie du PQ, c'était pas de. Je ne voulais pas juste aller rencontrer non plus les candidats à la chefferie, ça ne m'intéressait pas vraiment d'avoir leur baratin politique puis leur, leur plateforme. Ce qui m'intéressait plus, c'était d'aller rencontrer des militants ou des gens sur le terrain. T'sais. Parce que le politicien, il va me donner un peu sa réponse, à, sa cassette puis tout, mais le jeune à Trois-Rivières qui militait pour Jean-François Lisée à l'époque, qu'est-ce que tu fais à passer ton été à 18 ans à militer pour Jean-François Lisée? T'sais. Il est quand même fort probable que lui, il me sorte pas une cassette. Puis la même chose, c'est que j'ai rencontré un monsieur maghrébin dans le nord de Montréal qui militait pour Alexandre Cloutier. Donc, comme, ah, OK, il y a encore des. Puis là, comme, sans préjuger, là, mais des maghrébins qui militent pour le PQ après l'épisode de la Charte des valeurs. Donc, pourquoi, puis pourquoi ce candidat-là? Puis, donc, d'aller au-delà des cassettes pour rencontrer des gens dont on n'entend pas souvent la voix. Euh, puis de voir c'est quoi leur conviction. Puis c'était vraiment un sujet politique, là, mais ça peut être d'autres sujets, effectivement, comme le reportage dont on a commencé à aborder, là, à Rimouski, qui était plus sur les luttes pour la transition environnementale en région. J'aime beaucoup essayer de sortir de Montréal puis d'aller dans d'autres lieux aussi. Ça fait aussi partie d'essayer de, de donner la voix à d'autres euh, réalités qui nous apparaissent Peut-être des fois pas nécessairement bord, si différente ou intéressante que ça, mais est-ce qu'on parle de trois rivières ou de la banlieue de trois rivières ou de ou de Rimouski pour y revenir à ce reportage-là C'est un peu euh, c'est une motivation qui est quand même un peu euh, un peu récurrente. Là. Même dans le temps des fêtes, c'est la chasse à l'orignal sur la contenance. <rire> essayer de, de comprendre des réalités qui sont chez nous mais qu'on connaît peu. T'sais, ça pourrait être les réalités autochtones ou euh, ou d'autres. et
1: dans le bonheur en transition, tu allais rencontrer quel type de personnes
0: Différents types. En fait, la, la L'idée de base, c'était... Euh, il, il y a beaucoup de débats environnementaux. Il y a toutes sortes de mesures, mais qui sont souvent déclinées dans les grands centres urbains. Montréal, Québec, là, des fois Gatineau. <rire> mais ça va rarement au-delà de ça. C'est difficile de les décliner, surtout quand on parle de, de transport, par exemple, de transport en commun ou de transport interurbain. Quand on va à Rimouski, qui est une ville peu dense, euh, qui avait... Plus d'autobus, il n'y a, a pas si longtemps. Puis mais là, il y, y en a un, mais c'est comme vraiment un minibus qui fait une ronde de lait interminable. Donc, euh, mais comment ça se décline C'est quoi les défis qui sont propres à ces endroits-là Puis tu sais, on dit souvent, ah oh, les en région, ils ont leur pick-up, puis leur skidoo, puis ils veulent pas qu'on leur enlève leur pick-up. Puis tout. » ouais mais tu sais, c'est quoi les alternatives C'est quoi, qu'on qu leur propose C'est, parce qu'on leur propose pas de creuser un métro ou de construire un tramway. On fait juste dire, ah, oh, on va mettre un malus sur l'achat de pick-up. Mais c'est quoi Il y, y a comme il y a des défis qui sont autres. Puis c'était ça l'idée. Donc, les personnages, ben, c'était un, un peu un mix. C'est des gens qui ont été impliqués dans, dans des mobilisations pour la transition environnementale. Donc, voir comme c'est quoi, les autres qui proposent dans leur milieu de vie, qui, qui connaissent mieux que moi, je le connaissais, parce que j'étais vraiment un néo, j'étais vraiment un, un nouvel arrivant euh, dans la région. Puis aussi, essayer de voir des personnes qui ont un regard peut-être un petit peu plus... Euh, une rétrospective sur l'historique de la région ou un regard un peu plus indépendant ou dégagé sur, euh, sur la chose. Une perspective un peu plus large aussi que juste des militants qui ont le nez dedans. Là.
1: Justement, on va aller écouter un extrait de ta bande dessinée, Le bonheur en transition, qui est sur la ville de Rimouski, qui est parue dans un nouveau projet, lu par la comédienne Vanessa Boudria et par le comédien Yannick Chabdelaine.
2: De plus en plus de jeunes s'installent à Rimouski pour la qualité de vie, la proximité avec la nature, mais aussi la ville à échelle humaine. Ces jeunes viennent s'installer ou reviennent après un exil pour les études ou le travail. Ils voient le potentiel du milieu et ses opportunités. En région, on peut initier des projets plus facilement, voire créer son propre emploi. Mais le clivage entre les élus et les citoyens freine encore parfois le développement durable. Longtemps, les élus ont joué les bons parents, laissant le citoyen passif ou, au mieux, contestataire. Je veux prendre le bus! Tu vas prendre mon char! La dynamique change tranquillement. Les citoyens exigent des partenariats avec la Ville qui, elle, consultent davantage les citoyens.
3: Tu voulais me dire quoi? J'aimerais ça faire un jardin devant la maison.
2: Émergent alors des initiatives citoyennes comme Rimouski en transition. Il s'agit d'un mouvement pour sensibiliser aux changements climatiques et à la dépendance aux hydrocarbures. Ils permettent à la population d'imaginer d'autres possibilités et de mettre en œuvre des projets concrets. Jean-Pierre est un de ses nouveaux arrivants. De passage à Rimouski à l'hiver 2014, il a un coup de cœur. De retour à l'île de la Réunion, il a eu envie de changer de mode de vie. Il revient s'installer à Rimouski quelques mois plus tard.
3: Il poursuit des études de maîtrise. Le changement commence par soi, puis avec son voisin, puis par ce qui est à proximité.
2: Jean-Pierre a longtemps été cadre chez Électricité de France EDF à La Réunion. Il gérait plus de 700 employés et de nombreux projets, avec un train de vie qui vient avec. À travers Rimouski en transition, il rêve à tout autre projet exemple incroyable comestible, des bacs urbains de légumes, l'achat biolocal pour la cafétéria de l'hôpital et l'épicerie en vrac et zéro déchet.
3: Rimouski est plus près de la nature, plus près de l'agriculture que les grands centres. Ça peut faciliter certaines prises de conscience. Mais je crois qu'au final, les aspirations sont les mêmes qu'à Montréal ou à Québec. On pourrait entretenir un jardin collectif ou construire un HLM à poule urbaine. La très grande majorité de nos échanges sont locaux. Notre sociabilité est locale. Il faut donc travailler à ce niveau. La vraie économie est locale. Rimouski en transition n'est pas partisan. Mais à travers nos actions, peut-être que nos valeurs perceront en politique. Parce que pour le moment, du côté municipal, malgré l'ouverture à des partenariats avec les citoyens, la résistance au changement persiste.
1: Martin, tu as été très engagé par le passé, à la fois d'un point de vue politique et citoyen, mais ton engagement a évolué à travers ta pratique artistique. C'est quoi les approches, c'est quoi les enjeux qui t'intéressent
0: aujourd'hui? Je ne pense pas que les, euh, les enjeux aient nécessairement changé. En tant que biologiste, je me suis toujours beaucoup intéressé à la conservation, puis c'est en lien aussi avec l'aménagement du territoire. Ça fait un lien aussi avec le BD reportage sur Rimouski, qui est beaucoup lié à ça. Comment est-ce qu'on fait l'étalement urbain ou comment est-ce qu'on aménage nos transports? Donc, ça a un impact sur la végétation, sur les habitats, sur les écosystèmes en, en général. Donc, ça tourne beaucoup encore autour de ça. Toujours des enjeux de justice sociale. C'est juste que qu ce qui me plaît moins ou ce dont je veux peut-être sortir maintenant, c'est peut-être la, la partisanerie vers laquelle, je veux, veux pas inconsciemment, j'ai évolué puis les positions très campées qu'on a, parfois aujourd'hui, puis la, la polarisation, là, on le vit dans plusieurs domaines. Donc, plus ou moins consciemment, je le disais au début, la vulgarisation scientifique, c'était pas nécessairement le principal moteur, puis c'était un peu, euh, pas par défaut, mais euh, c'est quand même là que je trouve beaucoup de contrats. Fait que, juste aussi pour en vivre la bande dessinée, ben, ça me plaît, la vulgarisation, mais c'est un bel adon. <rire> Financièrement, ça, ça marche aussi, mais des fois, j'aurais peut-être voulu faire plus de sujets sociaux ou politiques. Au final, euh, le fait de me rapprocher d'être vraiment dans, dans de la science, je trouve que ça me permet de prendre un certain euh, pas de recul par rapport à ces sujets-là très polarisés. Ou des fois, d'aborder les mêmes sujets, mais avec un autre angle ou une autre, une autre approche justement qui amène une certaine distance. Puis souvent, c'est ça avec les personnes qui travaillent en recherche, il y a une certaine distance qui se met, puis ça permet de réfléchir sans trop d'a priori ou de ligne partisane. C'est ça que j'essaie de, de trouver de plus en plus.
1: Tu as fait un dessin que tu as mis sur Instagram où qu'il y a la deuxième vague de COVID puis une deuxième vague de fausses nouvelles. Puis au milieu, je pense qu'il était dessiné le, le journaliste qui fait de la vulgarisation scientifique.
0: Oui, dans un petit verre avec un petit parapluie. Mais...
1: Oui, comment tu vois ton rôle?
0: Oh euh, c'est une grande question. Ben, je suis pas sur la ligne de front comme des journalistes là, qui sont vraiment dans des quotidiens ou euh, dans, enfin, dans des médias qui publient vraiment au, au jour le jour. Moi, j'ai un travail... Puis à la limite que je définis plus peut-être comme documentariste que comme journaliste, donc qui est plus de, de longue haleine avant de, de publier. Tu sais, même si j'en ai fait un peu à, à brûle pour point au début de la pandémie sur mon blog, tu sais, j'avais besoin moi-même de ventiler puis de sortir des informations. Euh, C'est pas facile. Tu sais, tant sur les changements climatiques que là sur le sujet chaud de la pandémie, de, de véhiculer de l'information euh, puis de sensibiliser les gens. Parce que justement, tu sais, on rentre, dans une ère où est -ce il y a des, des lignes de fracture puis des gens très campés. Mais je pense que c'est vraiment essentiel de continuer à faire de la vulgarisation puis à fournir de l'information aux gens. Puis moi, c'est ce que j'essaie de le faire d'une manière un peu différente, de par le médium puis de par l'angle aussi. T'sais, essayer d'intéresser les gens à des sujets ou à des aspects de sujets qui pensent que ça, tu sais, qu'ils n'intéresseraient pas, mais de les prendre un peu, je ne sais pas, par surprise ou avec des récits un peu différents. Puis le fait que ce soit un médium visuel. T'sais, la BD, je pense ça peut aborder n'importe quel sujet en profondeur, de toutes sortes de manières, comme n'importe quel médium. Mais pour beaucoup de gens, pour toutes sortes de raisons historiques, c'est un médium qui est pas du tout intimidant. Donc c'est tant mieux. Il y, y a beaucoup de préjugés envers la BD, mais je pense qu'il faut le voir plus dans ce sens-là. C'est un médium qui nous permet d'aborder facilement les gens.
1: S'il n'y avait pas de contraintes financières pour la suite, à quoi tu rêverais comme futur projet
0: euh, beaucoup, beaucoup de BD reportages et de BD documentaires. C'est sûr qu'il y a des idées de sujets puis de reportages, il en, il en manque pas. c'est ça qui est le plus difficile parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup de temps de recherche, beaucoup de temps de terrain. Puis c'est là que le, le financement manque souvent. Euh, mais souvent la diffusion aussi, mais c'est un peu lié. Là. Euh, un magazine ou un média ne voudra pas te publier. S'il n'y a pas le montant conséquent qui qui va avec pour te financer. Mais tu sais, il y a quand même des projets à plus petite échelle. J'ai deux collègues aussi qui, qui sont un peu dans le même domaine, Emmanuel Dufour puis Chloé euh, germain terrien euh, qui font aussi de la BD documentaire ou reportage euh, plus sur des questions sociales. Euh, on prévoit éventuellement peut-être de se faire une plateforme commune euh, en ligne, au moins pour partager nos auditoires puis partager nos, nos, travail, euh, nos travaux respectifs, mais en les mettant en commun ça je pense c'est un projet tu sais, qui, est, qui est réalisable qui c'est vraiment le fun parce qu'on a des styles différents puis on a des issues un peu différents mais sinon euh, il y a d'autres projets en cours qui, qui sont le fun puis euh, actuellement j'ai un projet que j'aime bien qui m'amène un peu ailleurs c'est plus illustration mais un, un projet avec fides qui est un livre sur la préhistoire du Québec donc avec Patrick Couture qui a déjà écrit un, ce livre-là pour les adultes mais là il décline Jeunesse, donc c'est vraiment euh, géologie, paléontologie euh, et autres trucs, là. météorites, dinosaures et plantes euh, tropicales préhistériques, c'est un peu dans les, euh, bon, dans les clichés de livres pour enfants, mais il n'existe aucun livre sur la préhistoire du Québec qui est vraiment décliné à, à qu ce qui s'est passé Ici, puis ça, pour moi, en tant que biologiste, c'est euh, bon. Un, ce sujet-là, je le connais peu, mais c'est important pour moi aussi qu'on soit capable de nommer, tu sais, qu'est-ce qui nous entoure dans la dans la nature, que ce soit les plantes ou les animaux ou peu importe, parce que tu sais, si on connaît pas ce qui nous entoure, c'est difficile de noter les transformations, les changements qui se passent, puis de vouloir préserver ces écosystèmes-là naturels. Tu sais, des projets comme ça qui rejoignent les enfants aussi pour les aider à découvrir, que d'avoir un, un attachement au territoire et aux écosystèmes qui nous entourent. Je trouve ça vraiment euh, important. J'ai travaillé un tout petit peu avec certaines euh, euh, Premières Nations au Québec. Puis je trouve que ça, c'est quelque chose qui ont de très fort dans leur culture, c'est qu'ils ont un attachement fort à leur territoire. Puis quand tu parles euh, aux aînés, ils ont une très fine euh, connaissance du territoire. C'est surtout ceux qui ont eu la chance de vivre vraiment dans le bois ou sur, sur le terrain, là, entre guillemets. Je pense que ce n'est pas pour rien que la plupart des Premières Nations sont mobilisées pour des causes environnementales. C'est parce qu'ils voient les changements et ils les vivent. Puis, surtout en ville, on est souvent un peu plus déconnecté de ça. T'sais. On a plus beaucoup des causes environnementales, mais on ne connaît pas nécessairement très bien notre environnement euh, naturel. On connaît un peu les arbres qui ne sont pas indigènes, qui sont plantés dans nos rues, mais même là, les gens de la misère différencier une épinote d'un sapin. Ça fait que ça, c'est le genre de projet aussi que j'aime bien euh, actuellement là, qui, qui est sur ma table de travail.
1: Martin, pour la conclusion de notre entretien, est-ce que tu serais capable, en quelques mots, de répondre à la question d'introduction, de nous dire comment la bande dessinée peut être un outil de sensibilisation aux problématiques sociales et environnementales
0: Bien, la bande-dessinée, c'est un médium qui a eu deux grandes forces, selon moi, qui est le texte et l'image, tout simplement. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut faire un peu comme deux narrations en parallèle. Puis c'est vraiment parfait pour la vulgarisation. Ça permet de raconter une histoire tout en disant des faits ou des données. Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un médium qui n'est pas intimidant. Donc je pense que ça permet de rejoindre les gens euh, de tous âges, euh, il y a probablement des adultes qui ne lisent pas, qu'ils lisent la bande dessinée, qui lisent des romans graphiques, mais qui, euh, qui, vont, qui vont le lire, puis qui vont apprendre des choses, puis qui, tu c'est moins intimidant qu'un gros pavé. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment la force euh, du médium. On ne se casse pas la tête, mais en tant qu'auteur, on a vraiment comme tous les artifices, puis tous les outils pour faire un bon travail, raconter une bonne histoire, mais avoir quelque chose dans le documentaire aussi qui est substantiel.
1: Je pense que c'est un bon mot de la fin pour, pour conclure sur la bande dessinée. Les gens qui nous écoutent vont pouvoir continuer d'aller découvrir tes projets sur martinpm.info. Culture Durable est un balado produit par les offices jeunesse internationaux du Québec en collaboration avec la Maison de production Grand Public. Cet épisode a été enregistré au studio Madame Wood à Montréal. Nous tenons à reconnaître que nous nous trouvons sur le territoire traditionnel non cédé des Canyon-Kehaga, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Cet épisode a été réalisé par Soraya El-Bekali et monté par Frédéric Bernard. Merci de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt.